0: Bienvenidos a la lectura del capítulo 3 de Había una vez un espíritu, escrito por Miguel Ángel Holguín. Capítulo 3 Un curso de milagros Paradoja de paradojas. Le dictaste un curso de milagros a Helen Schuckman, Lo transcribió William Tedford y el primer maestro del curso, fue Kenneth Wapnick, todos de origen judío. Y estas tres personas escucharon tu voz, creyeron en ti y aceptaron difundir todo lo que les dijiste. Helen y Bill escribieron y transcribieron el libro de 1962 a 1972. Kenneth lo editó, estructuró el contenido, tituló los capítulos y las secciones de 1973 a 1975. Luego enseñó un curso de milagros hasta el día de su muerte, y lo sigue haciendo a través de sus libros, audios y videos. Yo he venido aprendiendo un curso de milagros, leyéndolo, escuchándolo, y viviéndolo a él, y claro, escuchándote a ti. Se han adquirido más de 3 millones de ejemplares del curso, en todos los idiomas. Aunque también es verdad que compramos el libro, lo empezamos a leer y tenemos mucha resistencia en continuarlo. Porque nuestro ego se resiste a desaparecer, a que despertemos de este sueño de separación y entonces inventamos que un curso es muy complicado, que nos da sueño porque es muy aburrido. Que en la nueva era hay que hablar de energías, de física cuántica. Pero, ¿hablar de Dios? ¿De Cristo? ¿Del Espíritu Santo? ¡Qué locura! Somos racionales, objetivas, ilustradas. Sin embargo, las personas que buscamos la paz, la unión y el amor, nos animamos a leer tus palabras poco a poco, renglón por renglón. Empezamos a practicar las lecciones, meditaciones, del libro de ejercicios. Nos damos cuenta de que el manual del maestro es un resumen de todo el texto y además aceptamos difundir un curso de milagros, conversando con otras personas y viviéndolo, incluso cuando dormimos. Las que queremos ser maestras adjuntas tuyas estudiamos los suplementos, la psicoterapia y el canto de la oración, y también nos va a curarte tú. Cuando viniste hace más de dos mil años, distorsionamos tus enseñanzas creyendo en el sacrificio. ¿Por qué? No escuchamos la voz de Dios que dejaste en cada una de nosotras, el Espíritu Santo. En un curso de milagros nos explicas que creemos en el sacrificio, porque nos sentimos culpables por habernos separado de Dios y nos autocastigamos para evitar que Dios nos castigue. Esa es nuestra principal creencia, aunque esté en nuestra mente inconsciente. Y esa es la causa de sentir miedo todo el tiempo, y proyectar conflictos, problemas y enfermedades que nos hacen sufrir, para evitar el castigo de Dios. Nos enseñas detalladamente, por ejemplo, que el nacimiento del cuerpo que tan solo es la proyección del cuerpo, es un pensamiento de nuestra mente. Nos separamos de todas las demás personas quienes también son pensamientos proyectados por la misma mente, pues nos sentimos especiales, diferentes. Tenemos nuestra propia personalidad, nos autodescribimos con orgullo y cada una de nuestras características sirve para sentirnos aún más separadas de las demás. Soy alta o chaparra, rubia o morena, tengo los ojos de color café o verde, soy enojona o muy callada, he sido protegida o maltratada por mis padres, deseada o rechazada, la lista es infinita, y durante nuestra vida, que en realidad es un sueño, desarrollamos más y más cualidades para sentirnos separadas. Este especialismo nos separa de todas las personas y constantemente nos recuerda la culpa de sentirnos separadas de Dios. Nos demuestras que las estrategias del ego que fabricamos solo son tres, aunque las hemos dividido en muchas, muchas formas. Les hemos inventado muchos disfraces. La primera estrategia es este especialismo, que nos separa de las demás personas. La segunda es creer en las relaciones especiales de odio como medio para nuestra salvación, para dejar de ver nuestra culpa. Como nos sentimos permanentemente culpables por estar soñando que nos separamos de Dios, el ego nos aconseja que creamos en el ataque y nos percatemos de que las verdaderas culpables son las otras, nuestros padres que nos maltrataron, nuestras maestras o compañeras de escuela que nos regañaron o exhibieron, nuestras amigas que nos traicionaron y un infinito etc. Al desplazar nuestra culpa hacia las otras personas, por tan solo unos instantes dejamos de sentir nuestra propia culpa, aunque proyectarla hacia las demás nos sume en una mayor confusión pues oculta la verdadera causa de nuestros permanentes miedos. Además, dura muy poco, porque creer en el ataque significa atacar para defendernos, y esto acrecienta nuestros conflictos, nuestros problemas y enfermedades, pues su verdadera causa es sentirnos separadas de las demás. Solo la unión de nuestras mentes nos curará, porque nos hará recordar que seguimos unidos a Dios. La tercera estrategia del ego, es creer en las relaciones especiales de amor, así como las relaciones especiales de odio. Estas solo nos generan más odio, para evitar que recurramos a la ayuda del Espíritu Santo, y recordemos la unión con Dios. El ego, ahora nos aconseja que proyectemos en alguien, todas las cualidades que soñamos, para unirnos verdaderamente, unirnos a una persona, a cualquiera, y que sintamos amor. Esta estrategia nos hace sentir eufóricas, llenas de placer y de gozo, pero dura muy poco. A veces, solo unos cuantos días porque la persona de la cual nos enamoramos, pronto acaba por decepcionarnos, porque nos muestra con palabras o acciones, que en realidad no tiene las cualidades que proyectamos en ella, y entonces nos llenamos de enojo y la atacamos, y la relación de amor se convierte en una relación de mucho mayor odio. Así vamos de relación en relación especial, toda la vida, decepcionándonos y llenándonos de más y más miedos. Para solucionar todo esto, tú nos propones que nos perdonemos a nosotras mismas, por haber proyectado todas esas ilusiones Reconociendo que son solo eso Ilusiones No dándoles realidad Eres nuestro maestro del perdón Si nos dejamos guiar por ti Y por el Espíritu Santo Podemos cambiar todos nuestros sueños de miedo A sueños felices Nos aconsejas que entreguemos Todas nuestras relaciones al Espíritu Santo Para que Él las vuelva santas te recomiendo estudiar a fondo, renglón por renglón, el capítulo 15 de un curso de milagros, para que logres convertir tus relaciones en santas. Nos hiciste conscientes en el canto de la oración del perdón para destruir y nos demostraste que este tipo de perdón solo busca seguir separarnos al disfrazarse de caridad. Primero le damos realidad al ataque, y luego decimos, aunque me atacaste yo soy buena y generosa, te perdono. Y así nos sentimos superiores a las demás. Nos llenamos de ego y nos separamos definitivamente de las otras. Este es el perdón que se enseña en las familias y es el que hemos usado a lo largo de nuestras vidas. Y nos enseñaste el verdadero perdón, el perdón para salvar que tiene una forma y solo una. No pide prueba alguna de inocencia, ni pago de ninguna clase. No discute, ni evalúa los errores que desea pasar por alto. Lo único que yo... Y tú, hermana mía, tenemos que hacer, es no estorbar. Él es quien contestará por ti. Solo tienes que hacerte a un lado, y no interferir. El perdón para salvar, es su tarea, y es él... Quién responderá por ti y en todo caso date cuenta que todas las proyecciones que percibes son tuyas en todo caso a la única persona que hay que perdonar es a ti misma porque las generaste el medio para pedirte ayuda jesús para perdonarnos es la oración como nos enseñas en la lección 23 del libro de ejercicios primero para perdonarnos tenemos que reconocer que la causa de todas nuestras proyecciones está en nuestra propia mente. Este es su verdadero origen. Segundo, pedimos tu presencia, Jesús, a nuestro lado. Como maestro del perdón, ¿qué eres? Y te mostramos nuestras proyecciones para que las disuelvas. Tercero, contemplamos contigo cómo efectivamente desaparecen y sentimos paz una profunda paz. Todas tus enseñanzas en un curso de milagros, en realidad son una sola. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Nos lo explicas de cientos de maneras, desde el prefacio, en los capítulos del texto, en el libro de ejercicios, en el manual del maestro, en la clarificación de términos y hasta en los suplementos, psicoterapia y el canto de la oración. Hasta este momento, lo que entiendo del postulado es que nuestro verdadero ser es un espíritu creado por Dios, cuya cualidad es la mente. Al soñar que es un cuerpo separado este se vuelve una mente tomadora de decisiones, que algunas veces las toma desde el ego y otras guiada por el Espíritu Santo. Y el propósito de un curso de milagros es que recuperemos la paz, para que podamos recordar la unión con Dios, porque nunca nos separamos de Él. La separación ha sido solo un sueño de miedo, una verdadera pesadilla. Y todo lo que he creído que es mi vida y sus circunstancias, no es real, no existe. Cuando me doy cuenta de esto y acepto que estoy soñando, empiezo a vislumbrar la paz de Dios. Te invito a que leas, practiques y apliques a tu vida un curso de milagros. Solo sentirás dicha. Ahora te invito a hacer una meditación, respira, pon tu espalda recta, fíjate en tu exhalación y cada vez que venga un pensamiento, en silencio di para ti misma, pensamiento, y quédate así unos minutos. Te espero la siguiente semana para el cuarto capítulo de Había Una Vez Un Espíritu. Gracias por unir tu mente a todas las mentes. Soy Gratitud.